1: Bem-vindos
2: ao podcast do Unicamp Ventures, o grupo das empresas filhas da Unicamp. Eu sou a Vanessa Sensato, da Inova, e a cada programa vou trazer novidades das empresas fundadas por nossos alunos e ex-alunos. O tema desse terceiro episódio é a captação de investimentos para startups. Conseguir os aportes necessários para investir em pesquisa, mão de obra e marketing são um desafio para quem está começando a empreender. Hoje nós vamos falar sobre um dos programas mais importantes que atende empresas nascentes de base tecnológica do Estado de São Paulo, o programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP FAPESP, que apoia micro, pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo no desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas. Dependendo do tipo de chamada, as empresas contempladas podem investir em material permanente, de consumo e até serviços de terceiros. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos conhecer duas empresas filhas da Unicamp que já foram contempladas no PIPE. Representando a BioinFood, está com a gente o Osmar Neto, doutor em genética biomolecular pela Unicamp e cofundador da empresa. E representando a S Cosméticos do Bem, nós convidamos Soraya Alcatibe, doutora em Biologia Molecular e Funcional também pela Unicamp. Ela é CEO e fundadora da empresa. Olá Osmar, olá Soraya, obrigada por aceitarem participar desse podcast. Sejam bem-vindos.
0: Obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite.
1: Bom, primeiro, Vanessa, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade. Muito bom conversar da coisa que a gente mais gosta, né?
2: <risos> para começar essa conversa, a gente vai fazer um pitch. Osmar, conta para a gente, o que é a BioinFood?
0: Bom, Vanessa, a BioinFood é uma startup de biotecnologia focada no desenvolvimento de leveduras. Né? Então, leveduras é o comumente é, chamado de fermento biológico, que a gente usa para fazer pão, cerveja, vinho e etc. É, nós somos em três sócios, todos formados pela Unicamp, Osmar, Gabriel e Gleidson, e nós, nós três trabalhamos na indústria e vimos que a indústria era muito carente de inovação nessa área de fermentação. E foi aí que nós vimos a oportunidade de inovar nesse segmento. Né? Então, nós iniciamos o um segmento de panificação, personalizando leveduras para o setor de panificação e vimos ali que tinha uma possibilidade muito grande de trabalhar em outros setores, né? Desde bebidas, nutrição animal, biocombustíveis e, mais recentemente, no setor de biossensores, que a gente pode conversar um pouquinho mais lá para frente.
2: Não, ótimo. A gente está bem curioso para conhecer um pouquinho mais a respeito de todas essas possibilidades aí com vocês, né? Soraya, conta pra gente o que é a AS Cosméticos do Bem.
1: A S Cosméticos do Bem é uma realtec. Ela nasceu com o propósito de desenvolver cosméticos inovadores verdadeiros com impacto positivo na saúde, bem-estar e meio ambiente e contribuir para um mundo mais belo e justo.
2: A Soraya a gente já conhece de bastante tempo, né? A empresa da Soraya foi incubada na incubadora de empresas de base tecnológicas da Unicamp e também vai ter bastante novidades aí para a gente conversar durante essa, esse momento, esse podcast hoje. Nós vamos começar essa conversa com o Osmar, que está com o projeto PIP em andamento na fase 2. Osmar, antes de vocês fundarem a startup em 2018, vocês e seus sócios trabalharam em outras empresas, certo? Hoje vocês empreendem no desenvolvimento de leveduras para a indústria, né? E, inclusive, aí com aplicações até para o coronavírus. Ah, mas quando vocês começaram, né? Quando é que vocês perceberam que vocês poderiam aliar o conhecimento que vocês tinham para empreender no ramo?
0: Perfeito. É, eu e o Gleidson, nós trabalhávamos numa indústria de, de biocombustíveis, né, que usava levedura, e o Gabriel trabalhava na, numa empresa de fabricação de bebidas, à base de fermentação também. Né? O Gabriel, na, nessa época, ele já tinha saído dessa, dessa empresa, ele já estava trabalhando como consultor, e eu e o Gleidson estávamos trabalhando nessa empresa de biocombustíveis, mas nós vimos que a gente podia fazer muito mais do que nós vínhamos fazendo nessa empresa, né, a gente simplesmente estava seguindo ali alguns protocolos, né. E, e a gente tinha muito interesse em trabalhar com alimentos, né? E aí foi então que nós encontramos o Gabriel e conseguimos associar essas duas expertises, né? Eu e o Glades, nessa parte de biologia molecular, genética de leveduras, e o Gabriel nessa parte de bioprocessos. É, então, nesse momento, a gente começou a ter algumas discussões, inclusive lá no, na Funcamp. A gente teve algumas reuniões ali no café da Funcamp, bastante reuniões ali de tarde, e nós, foi aí que nós é, desenhamos um, um projeto, né um, uma interação que era fazer uma, uma a levedura com uma plataforma biotecnológica, ou seja, ela podia ser uma, uma plataforma que ela poderia ser usada em qualquer segmento. Aí nós escrevemos o projeto PIP da FAPESP e submetemos o projeto. Né? E aí, a partir do momento que esse projeto foi aprovado, né eu no meu caso, eu, 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 eu pedi desligamento da, da empresa que eu vinha trabalhando, o Gleitz era, era postdoc da Unicamp, né, então ele também se desligou da, da, da Unicamp nesse pós doc, e foi aí que nós fundamos a BioInfood no, no momento que o nosso primeiro PIP da FAPESP foi aprovado.
2: Quer dizer que vocês, na verdade, prepararam, uh, tiveram essa fase de transição, né? Que vocês prepararam uh, para pedir o PIP e a partir de que o PIP foi concedido, vocês tomaram a decisão de colocar mais energia na empresa, né? E se desligar dos seus empregos e projetos anteriores, é isso?
0: Isso, isso. A gente, como, como uma empresa de biotecnologia, né? Nós não conseguimos ter uma remuneração imediata, né? É, nós temos primeiro desenvolver o produto, né? esse produto leva um tempo, então esse PIP1 da FAPESP é justamente para isso, então é validação técnica da sua ideia. Então nesse período de nove meses nós validamos a nossa ideia, vimos que realmente era efetivo e foi aí que nós seguimos, nós tivemos mais certeza ainda que a empresa fazia sentido. né O mercado também viu a evolução da empresa, a evolução da tecnologia e foi aí que nós hoje nós estamos 100% focados nessa na, na BioinFood, né? na empresa.
2: Vocês acabaram de fechar um acordo com o Itaú e uma parceria com a Unicamp, certo? Para o desenvolvimento do protótipo, para um teste rápido de coronavírus baseado em fungos. Como é que esse aporte inicial do PIP permitiu que vocês chegassem aí onde vocês estão hoje? E se você puder, conta um pouquinho a respeito dessa parceria, tanto com o Ital quanto com a Unicamp. Como é que funciona isso?
0: O Piper realmente ele foi fundamental para a gente. Né? Como, como eu comentei, no, no meu caso, ele foi o que me, me retirou da empresa que eu estava né? para fazer dedicação exclusiva na minha startup e também deu segurança para o e o Gabriel trabalharem na, na empresa. É, além disso, ele conseguiu estruturar a nossa empresa. Né? Então, nós conseguimos adquirir os é, equipamentos, nós montamos um laboratório. Né? Hoje, nós estamos inaugurando agora, no próximo mês, esse laboratório lá no Itaú, um laboratório completo, de microbiologia, biologia molecular e bioprocessos. Então, nessa parceria do Itaú, nós vamos desenvolver produtos à base de panificação e bebidas fermentadas e vamos dividir a autoria da, da, da tecnologia. E a ideia aí é justamente colocar esse, esses produtos no mercado. tá? Então, o PIP que ele possibilitou para a gente é, estruturar a empresa, comprar os, os equipamentos de laboratório e contratar o técnico para trabalhar conosco, né? e nesse meio tempo também nós nós somos eu e o Gleitson, somos ex-alunos do, do professor Gonçalo, do Instituto de Biologia do Unicamp, e surgiu uma oportunidade de trabalhar com com levedura para a detecção de coronavírus né um biosensor baseado em levedura e foi como, como comentei com vocês no início né a levedura na nossa concepção ela era para fazer pão ou alguma bebida alcoólica né e mas ela tem um mundo de possibilidades então o professor Gonçalo ele tinha uma uma ideação uma ideia de como fazer isso e nós tínhamos os braço, o braço para fazer isso, né? Então, nós juntamos essa, as duas partes, né? Então, o, Gonçalo com a, o professor Gonçalo com a ideia, e nós, a BioinFood, como os braços operacionais, né? Tirar a ideia do papel e colocar esse projeto em questão. Então, nós é, submetemos um projeto para FINEP, fomos aprovado uma chamada FINEP exclusiva para coronavírus, e hoje nós estamos desenvolvendo esse, esse protótipo, né? E a ideia é colocar ele no mercado... É no, no início do próximo ano, né, e, é, e assim, é importante salientar que, assim, essa onda do coronavírus, ela não, não acabou também, né, a gente, a nossa ideia é ficar é, testes em massa, né, então você antes ir para o trabalho, ir para um show, ir para uma viagem, você fazer um teste, né, então são testes que você sempre vai fazendo, e até, se possível, extrapolar isso para outros segmentos, como, pro, pro, por exemplo, para aves, né, detecção de, de coronavírus em aves, que é um, um problema sério lá.
2: Ah, que interessante. Então, na realidade, ah, para esse, esse projeto que vocês estão desenvolvendo agora, a ideia é ter um teste rápido ah, que a própria pessoa possa fazer em casa, quer dizer, a ideia é ah, deixar ou dar oportunidade para que a massa possa fazer os testes de coronavírus, né, que não fique uma coisa concentrada como hoje, mais restrita para as pessoas que estão doentes ou em alguns casos e segmentos da sociedade, certo?
0: Exato, Vanessa. É um teste sim rápido, barato, e você pode fazer com a saliva, por exemplo. Né? Então, a levedura ela, ela vai sentir o vírus, a presença do vírus, ela vai disparar uma cascata de sinalização e vai mudar de cor. Então, na presença do vírus, ela fica vermelha ou verde, e na ausência do vírus, ela fica naquela corzinha dela, que é um, é um begezinho. Né? Então, vai ser um, um método é, acessível para qualquer um e fazer em qualquer lugar.
2: Uh, vocês participaram também do PIP Empreendedor, né? Conta um pouco sobre essa experiência e o que, que ela agregou para vocês. Esse é um, é um programa bem específico, certo? De validação. Perfeito,
0: perfeito. Esse, esse é, um, é um, eu acho que para nós, assim, da BIMFOOT, foi um dos, dos projetos mais interessantes que nós trabalhamos aí nesses nossos últimos dois anos, né? Então, ele é justamente para empresas que estão na fase 1, né, da, da validação da ideia, que é justamente o que o mercado interessa pela sua tecnologia, né? Faz sentido você trabalhar nessa tecnologia ou não, né? Então o, o objetivo desse programa da Fapesp é isso, né? Então nós são é uma série de treinamentos e, e aulas e principalmente você tem que sair no mercado, bater na porta do seu cliente e não não oferecer o produto, mas sentir as dores dele, né? O que, que o mercado demanda e aí a partir disso você fala, poxa, meu produto atende isso ou não, o meu produto não é um problema para ele. Então, não adianta eu ficar aí dois anos trabalhando nesse projeto se o mercado não tem demanda para isso, né? Então, o PIP é. empreendedor dá essa possibilidade.
2: A gente costuma ponderar que o PIP empreendedor é bem importante, específico quando o empreendedor ele é cientista, né? porque os cientistas, eles uh, geralmente são apaixonados pela pesquisa e o pipi empreendedor, ele possibilita que esse cientista uh, se integre com o mercado para entender se a solução que ele propõe é uma solução uh, atrativa ao mercado né? e fazer as adaptações necessárias. Que interessante que vocês gostaram de participar desse programa. Ah, em julho vocês conseguiram aprovação no PIP FAPESP 2, certo? Para o desenvolvimento de um produto. É, de que forma vocês estão investindo esse recurso?
0: Perfeito. Esse, esse projeto também, aí esse é, o nome fala, né? A fase 2, ele, ele é a continuação da fase 1, um, que nós validamos a tecnologia. Agora a fase 2 é o quê? É o desenvolvimento em si da tecnologia para colocar lá no mercado ao longo desses dois anos, né? Então, esse projeto é basicamente para você, principalmente, já interagir com a indústria né? e desenvolver o projeto. Né? Ele, no nosso caso, ele incluiu bolsas de, de pesquisadores e técnicos e, novamente, ele possibilitou a gente montar o nosso laboratório. Então, hoje nós temos um laboratório próprio com os nossos equipamentos que nós adquirimos com os recursos da FAPESP, lá dentro do Itaú, né? que esse projeto vai ser conduzido dentro do Itaú. E nós já estamos trabalhando diretamente com o cliente né? Então a ideia é ao longo desse próximo ano Já colocar o nosso produto no mercado E aí, isso é bacana também Que esse recurso vai voltar para a FAPESP né? Porque parte do, do, dos royalties do nosso, do nosso produto Volta para a FAPESP A FAPESP também tem titularidade disso né? Então realmente é um fomento A FAPESP fomenta a startup E depois a, FAPESP, a startup retorna esse recurso para o Estado né? Então é um, é um negócio É um, um ciclo assim, muito interessante
2: é um ciclo positivo, né? Exato. É, Osmar, Osmar, eu queria comentar com você, queria que você comentasse né? É, com algumas dicas para como garantir a saúde financeira das startups, em específico essas startups que a gente está comentando aqui, que são empresas ah, de base tecnológica, empresas baseadas em ciência. Então, assim, quais são as suas dicas para garantir a saúde financeira nesse tipo de empresa?
0: Ótimo. É, eu acho que, assim, primeiramente é planejar bem né, o início do projeto, né? Então, esse é um recurso da FAPESP, é, ele não, não é o que vai sustentar a empresa, mas sim ele é um, é um recurso para te dar um empurrão ali para alavancar a empresa, mas não é um negócio para te sustentar. Então planejar bem antes de você submeter esse projeto, é um projeto que demora para ser avaliado aí de seis a nove meses, talvez até mais, dependendo. E entre uma fase 1 e uma fase 2 também tem um gap aí, né? Então o, a nossa estratégia foi o quê? Foi, como eu comentei lá no início, a gente é uma empresa de biotecnologia, então não necessariamente já tem um produto pronto para oferecer para o mercado e para conseguir recursos, né? Então nós atuamos bastante com consultoria nesse meio tempo, né? fazendo alguns trabalhos de consultoria, isso foi ótimo, porque duas formas, né? primeiro que remunerou a empresa, para a gente pagar nossos custos fixos, inclusive comprar alguns equipamentos que a FAPESP não, 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 não nos daria, e a outra, a gente já consegue interagir com, com a indústria, né? interagir com os clientes, então já cria aí um canal bom de, de, de interação entre eles, e você já vai desenhando seus produtos para a indústria, então acho que são essas duas dicas, planejar bem a submissão dos trabalhos, ter em mente que isso não é um recurso que vai te sustentar e fazer, tentar fazer consultoria, tentar obter recursos de outras formas aí nesse meio tempo, até você estar com o produto no mercado.
2: Obrigada pelas dicas. Vamos conversar agora com a Soraya. Soraya, a S Cosméticos do Bem, fundada em 2011, já passou pelas três fases do PIPE. Recentemente, em setembro, um dos produtos desenvolvidos chegou aos consumidores finais, o Serum Rejuvenescedor, é, que também tem propriedades cicatrizantes. Né? Conta mais sobre o Serum e como ele foi
1: feito. Então, nós iniciamos a ideia, né, a validação dessa ideia é, em 2013, em parceria com o Softex e CPQBA, é, da Unicamp. E ficamos três anos validando a ideia, antes de enviar o primeiro PIP. Por quê? É, Para você ter uma ideia inovadora, isso precisa ser feito pesquisas em bancos de patentes e tudo mais. Né? Você precisa entrar nesse mercado e receber recursos não reembolsáveis, se você realmente tem uma ideia inovadora se você tem um plano de negócios bem estruturado. Então, isso leva tempo. Nós demoramos três anos para chegar aí. Quando a gente chegou aí, a gente não tinha ideia que a gente ia conseguir um, desenvolver um produto com tantos diferenciais, né? E o que a inovação faz, né? É, esses recursos não reembolsáveis, eles permitem que a gente instale na empresa é, pesquisa de ponta. Para que a gente possa, com essa inovação, expandir e brigar com grandes players, né? Então, a gente não tinha ideia que fôssemos chegar até aqui com um produto tão inovador que tem já mostrado uma performance incrível. Em 10 dias de comercialização, a gente já triplicou o faturamento da empresa. Então, agora a gente está mais seguro para falar de tudo isso, porque antes era tudo muito sonho, muita pesquisa, né? Agora ficou concreto. Então, a gente está muito feliz aí com os resultados, com todo esse processo, esse investimento da FAPESP foi imprescindível para que a gente chegasse até aqui, né? É claro, eu sempre falo, só o recurso não reembolsável não basta, né? Tem que ser muito trabalho, o CEO ele tem que estar ali até atento a todos os detalhes, né? comando de equipe, detalhes de pesquisa, ele tem que conhecer tudo sobre a empresa e mais um pouco, né? Então, assim, tem sido uma experiência incrível inovar em parceria com a Unicamp, com grandes players hoje, né? com a FAPESP, é, não só uma experiência enquanto empreendedora, mas uma experiência pessoal também. É, eu ainda não encomendei
2: o meu cero, mas vou fazer isso nas próximas semanas aí, não vou perder. Por favor. Uh, Soraya, uh, no PIP fase 1, vocês receberam um aporte de 200 mil, certo? O que, que vocês fizeram nessa fase?
1: Como é que esses 200 mil uh, foram utilizados? Eu falo que esses 200 mil é uma questão de vida ou morte, né? Você tem que provar a viabilidade do que você está falando para a FAPESP. Senão ela não te aprova para a fase 2. Então, nós corremos muito em seis meses. Porque você tem que fazer... É, dura nove meses a fase 1. Um, mas em seis meses, você já tem que ter resultado para poder solicitar a fase 2. Né? O Osmar, eu acho que passou recentemente por essa experiência. E ele sabe como que é isso. Então, é uma correria maluca. E o que acontece? O, muita coisa dá errado nesse processo. Então, foi assim: tempos de muito trabalho, e a principal coisa realmente. É, provar que sua ideia pode chegar ao longe. O PIP 2 né, e o PIP 3, eles, eles têm aportes maiores. Né? No teu
2: caso, foi o aporte de um milhão em cada uma dessas fases, correto? É, nesse período, o, que, que, vocês, uh, o que, que vocês fizeram? Vocês contrataram pesquisadores, serviços de terceiros? Vocês também tiveram oportunidade de investir em equipamento, como o Osmar comentou? Como é que foi com vocês isso?
1: Bom, a fase 2, é, quando a gente teve o aporte da fase 2, é, não contemplava é, material permanente, tá? equipamentos. Então, a gente recebeu recurso para pagar pesquisador, para começar a realizar os testes com o produto, com as frações bioativas que a gente obtinha do processo tecnológico, desenvolver esse processo tecnológico, padronizar, avaliar se realmente o processo era escalável, economicamente viável, né? Então são várias questões aí que envolve o desenvolvimento de uma tecnologia para você poder implantar como um recurso mercadológico, né? É fazer a ponte com o mercado. Então, ó, o PIP 2, ele consiste principalmente nessa fase, de realmente implantar tecnologia, pesquisa de ponta na empresa, investir em pesquisador e fazer a ponte com o mercado, se realmente tem a ponte com o mercado.
2: Além do ser um rejuvenescedor, né, vocês também desenvolveram dois outros produtos, que é um ser um anti-acne e também um repelente, certo? Uh, todos Sim. eles a partir dos bioativos da Artemisia. Você pode contar um pouquinho sobre a relação desses produtos e qual o status deles para lançamento desses dois outros produtos?
1: Então, nós optamos por comercializar o sérum por duas questões. Primeiro, a questão de mercado. Esse sérum é um dermocosmético e ele ocupa 67% do mercado nacional. Isso equivale... É um mercado de 4 bilhões de reais, tá? Então, ele é muito interessante, ele se posiciona bem né, nas necessidades aí em relação à parte dermatológica. Segundo, que ele realmente desloca os produtos já existentes por conta das suas propriedades multifuncionais. Então, ele é capaz de cicatrizar uma lesão é, em 12 horas, né? Então, é um, é um resultado extremamente incrível. A gente teve resultados com melasma de, em horas, né? Então, assim, em semanas a gente reduziu linhas de expressão. Isso só acontece com procedimentos invasivos, né? Que o mercado que cresceu 809% em 15 anos. Então, a gente entra com tudo aí, com esse sérum rejuvenescedor, que, inclusive, ele apresenta também propriedades de equilibrar o microbioma cutâneo, evitando o desencadeamento de acne, né? Então, mas a gente tem um sérum ainda mais eficaz, que é um anti-acne específico. Ele ocupa um nicho melhor, menor de mercado, então ele ficou para segundo plano, vamos dizer assim. No caso do repelente, a gente passa por barreiras é, de... Legislação, né? A questão das barreiras legislativas com a Anvisa. É, o processo é longo e ele ainda está em aprovação na Anvisa, né? Então, assim que ele tiver a aprovação, a gente vai pensar num parceiro para comercializar. Nós tivemos vários players interessados em comercializar o repelente, mas dentre esses três produtos que a gente desenvolveu, né? A partir dessa tecnologia... O repelente é o economicamente menos viável, vamos dizer assim. Isso também tem que ser ponderado é, para chegar no mercado e você não ter é, prejuízos maiores. Mas o interessante de todo esse processo é que nós desenvolvemos apenas três produtos, mas a tecnologia ela permite o desenvolvimento de uma infinidade de produtos, isso que é incrível. Todos
2: esses produtos eles são foram criados a partir da, de, de processo de extração da atenísia, certo? E agora, tal como o Osmar, você Sim. também lembrou uma aplicação para trabalhar com o coronavírus, né? Você vem trabalhando com o Senai Inovação nesse projeto? Conta pra gente como foi esse processo de adaptação de tecnologia para trabalhar nesse novo, uh, nesse novo mercado e também você tem um novo, um, um novo parceiro. Né? Antes você vinha trabalhando com a Unicamp e agora
1: você está trabalhando com o Senai Inovação. Conta um pouco como é essa relação. Para você fazer pesquisa de ponta na empresa, você precisa de recursos não reembolsáveis, principalmente no Brasil, e para uma empresa de realtech. Tá? Então, assim, sucesso rápido para uma empresa desse perfil é, são 10 anos, tá? Então, essa é o a previsão do sucesso rápido. Então, a gente depende de recursos não reembolsáveis para poder seguir. Então, o Senai abraçou o nosso projeto agora, nesse momento, para combate ao Covid-19. Nós já testamos em parceria com o Laboratório de Virologia da Unicamp, com a professora Clarice Weizarns que é uma pessoa incrível também, que está com a gente. E a fração bioativa, uma das frações bioativas obtidas por essa tecnologia, ela inibiu 99,9% do coronavírus. E agora nós estamos na fase de estudar os mecanismos e aplicar no possível produto. Quer dizer, nesse caso, é um fármaco? É, o ideal seria chegar no fármaco, só que a gente precisa de recursos agora para conseguir chegar nesse mercado Fama. O investimento é muito alto. Tá? Então, nós estamos é. buscando, buscando parceiros. Então, nós estamos na fase Biosprint da biotech Town e também na última fase de, de avaliação com a Fundepar, para que a gente possa seguir aí com todo esse, essas, todas essas possibilidades aí.
2: Bons resultados e o prognóstico de melhores resultados ainda no futuro, hein, Soraya? Eu ainda vou querer falar com vocês um pouquinho, eu gostaria de ouvir aí os dois, quais dicas vocês podem deixar para aqueles que querem submeter um projeto PIP. Tá, então, vamos pensar, assim naquelas pessoas que agora estão ponderando quero começar o meu próprio negócio, quero começar meu próprio negócio de base tecnológica. Quais são as dicas que vocês ah, querem colocar para quem vai começar esse processo para pedir
1: um PIP? Soraya, você pode começar? Então, assim, olha, é, a primeira dica que eu dou é, para as pessoas que querem começar um negócio e solicitar um PIP FAPESP é procurar... Validar minuciosamente a sua ideia E pensar se vocês estão dispostos a trabalhar em 24 horas por dia tá? Porque mesmo quando você está dormindo, você está pensando no seu negócio Então a gente já teve muitos problemas no meio do caminho Porque as pessoas queriam ganhar muito fazendo pouco Então assim, é trabalho de 24 horas por dia O que você ganha da FAPESP, você tem que investir pelo menos o dobro então, é um dinheiro, né, que, assim, é, para desenvolver, por exemplo, esse produto que a gente colocou no mercado, é, em tempos normais demoraria mais de 10 anos e o investimento 10 vezes mais do que foi investido. Então, a gente trabalha com pouco, né, investimento e tem que fazer muito. Então você tem que estar preparado psicologicamente, que você vai ter muitos desafios pela frente, que o dinheiro é pouco, embora seja imprescindível, né? E que você tem que validar o tempo inteiro a sua
2: ideia. Quer dizer, primeira dica: se prepare para trabalhar muito. Osmar, e você conta pra gente, qual é a sua dica para quem vai começar aí o processo para pedir um PIP Fapesp?
0: É, eu concordo aí com a Soraya né acho que o trabalho realmente não falta mas por outro lado é o que a gente gosta de fazer né como eu comentei a gente saiu dos nossos antigos empregos para fazer isso né então é um negócio prazeroso né acho que a partir do momento que deixa de ser não faz mais sentido você estar tá, tá nisso né é, eu acho que esse, a resiliência né que a gente sempre fala que é, é, nem sempre dá certo né o cliente os grandes clientes não querem te atender você é uma startup seu produto não está pronto então você tem que estar tá, sempre estar tá resiliente ali mas te, tenha a certeza que você está no caminho certo, né? Então, não adianta também você estar tá no caminho errado e ser resiliente, né? Então, eu acho que, que antes de você, talvez, gastar ali seu tempo, o tempo da FAPES, os recursos, etc., né? Gastar no bom sentido, assim, de, de gastar no sentido de, de tempo mesmo, né? De tempo levado, porque a vida passa muito rápido, né? É você tente, tentar validar a sua tecnologia, né? Conversa com algumas pessoas do, do setor, faz sentido o que eu estou pensando, não faz, o que, que falta o que está errado, será que eu posso para esse lado, pelo outro? Se você conseguir validar isso um pouquinho, eu acho que você já tem um grande, grande gap aí, né? E contar com o tempo, né? novamente, né? da FAPESP, né? lembrar que, que os projetos eles vão demorar, no mínimo, uns nove meses para serem aprovados, né? Então, você tem que ter esse tempo, entre um projeto para outro também tem um tempo grande, então colocar isso em mente e lembrar que não é um projeto acadêmico, né? O, a FAPESP quer retorno financeiro disso, né? O Estado de São Paulo está investindo em você para esse recurso voltar. Então, tem em mente que, que tem que ter um, um, um produto que o mercado deseja. Acho que isso é a principal dica que eu, que eu tenho a dizer, acho.
2: Obrigada pela dica, Osmar. Você tem mais algumas palavras que você gostaria de... Para finalizar a sua entrevista, você tem mais algumas palavras para os nossos ouvintes?
0: Não, Vanessa, acho que foi um prazer. Obrigado aí, Nova, pelo convite. É, e, e eu incentivo. Aí, todos os, os empreendedores aí é, é um bom caminho. Não desistam.
2: Valeu. Soraya, também, uh, antes da gente terminar, quais são as suas últimas palavras para os nossos ouvintes?
1: Muito obrigada pela oportunidade e o que eu digo é acreditar, acreditar, acreditar e lembrar que a gente está no Brasil e a gente precisa ser muito mais resiliente, é, a gente precisa ser muito mais, né? é sempre, e a gente pode, a gente pode fazer diferente, surpreender o mundo Pessoal, o podcast do Unicamp Ventures
2: vai ficando por aqui agradeço novamente a participação do Osmar e da Soraya até o nosso próximo podcast